0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da Cast The Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba
1: Que legal, que bom, que bom que vocês estão aqui. Espero que vocês tenham passado uma boa Páscoa em família. No fim de semana passado, nós mudamos a nossa ceia, né? acabamos realizando ela no fim de semana passado, é, para justamente aproveitar o momento de ceia com a Páscoa, que tem absolutamente tudo a ver. E, e aí nós mudamos um pouquinho a nossa agenda. É, aqueles que passaram a Páscoa em família, nós passamos, aproveitamos para ficar com as crianças. É, as crianças sabem... Que Páscoa é a ressurreição de Cristo, mas elas querem saber a hora do chocolate, né? Elas querem saber a hora do chocolate. Minha pequenininha orava, agradecia pela ressurreição de Cristo, mas a hora do chocolate tinha que vir, independente se Cristo ressuscitou ou não. Vamos comemorar os dois, o chocolate e Cristo, né? Vai, eles, mas enfim, vamos ensinando. Uma hora eles eles aprendem, ou engordam, ou aprende, né? Nós, por exemplo, continuamos engordando e até hoje a gente não aprendeu, né? a gente usa as crianças como desculpa para comer um chocolatinho. Levei o meu filho, meu filho de 9 anos, o Luca, no mercado com toda aquela expectativa de ensinar as crianças a administrar bem os recursos, tentando compartilhar a nossa infinita sabedoria e conhecimento sobre os assuntos atuais e a economia. Levei ele no sábado, de Páscoa, né? o dia anterior Ao domingo E aí a gente passou indo para o indo caixa Enfim, aqueles Ovos lindos, gigantes E, e, e caros também né? E aí eu falei, Luca, dá uma olhada Naquele ovo de chocolate 84 reais e ele disse, Caro né pai, muito caro Muito caro Te garanto que se nós vim aqui Na segunda-feira vai estar 40 é porque, não? porque ninguém compra, se ninguém comprar que Segunda-feira a gente vem comprar pela metade do preço é mesmo, pai, é assim que funciona. Os pais têm que compartilhar esse conhecimento, né? Os filhos eles precisam saber que é assim que funciona a economia. E eu sempre fico muito, muito feliz em poder contribuir com, com a próxima geração aí de, de economistas. Chegando no caixa, eu coloquei as coisas todas em cima. E quando eu estava colocando as coisas em cima, o dono do mercado passa nas minhas costas, ele me conhece e ele conver, puxa a conversa com o Luca. É, eu sei. É, eu sei. É isso. Foi isso mesmo que aconteceu, o que vocês estão pensando. É, ele puxa a conversa com o Luca e pergunta: E aí, pai já comprou os ovos de Páscoa? Não, tio. Nós vamos vir segunda-feira aí que vai estar tá pela metade do preço. É, é, essa cara que eu fiz para o cara, né? porque não tinha nem como remendar um negócio desse. né? O gritava certo. E o dono do mercado sabia que o guri estava certo. Eu só não podia admitir isso em voz alta, né? Mas enfim, eu estou indo em outro mercado agora. Ai, ai, é coisas de, coisas de, de família, né? O pessoal diz: "Cara, como tu tem história de filho para contar?". Cara, eu tenho um monte de filho você quer ter um monte de história, é só ter um monte de filho. A gente não, a gente não termina nunca isso. Isso é uma, é uma fonte infinita de fiasco que a gente passa. Então, se vocês querem experimentar esse privilégio, é, 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 só, é só produzir, que, que é isso aí. Tá? É a garantia de risada o resto da vida. Eu acho que a gente fica velho e vai ficar lembrando essas coisas. Né? Lembra que não me fez passar fiasco. Muito bom. Eu sei que, que esse momento não é um momento muito fácil, né? A gente está passando como sociedade, não é um momento muito simples. É, nós tivemos, né, ainda feliz de poder estar juntos aqui, é, mas a gente sabe que não é um momento muito fácil. Muitos, muitos de nós perdemos pessoas queridas nesses últimos, nesse último mês, né? Pessoas às vezes mais próximas, pessoas da família ou pessoas muito conhecidas. Sei que não é fácil, não. Inter perde Grenal, o que já não é muita novidade, mas também aconteceu para ajudar, lamento aí, é que eu te vi cara, eu vi o cadaval e deu aquela passada assim, né? é, mas não é novidade nenhuma né cara, tu sabia que isso ia acontecer já né, mas não tem sido um momento muito fácil, né? nesse, nesse, nesse sábado ontem, né? na verdade acordei com uma notícia não muito boa Uma prima, na realidade a prima mais velha né Alguns conhecem é, A Carmen, infelizmente Partiu com o Senhor, era uma pastora Ali da cidade de Esteio E, e partiu com o Senhor 56 anos Se não me engano, jovem Mas impacta né? Ainda que a gente sabe que aqueles que partem Com o Senhor, que dormem com o Senhor Estão melhor que nós, mas nunca é Algo fácil, principalmente se as pessoas Têm famílias, se as pessoas têm filhos é, é sempre difícil. Casualmente aconteceu nesse mesmo dia que nós lembrávamos é, a partida de uma outra tia também da família, 14 anos atrás, a tia Neida, que nos deixava e a gente, né, partindo um outro membro da família, quando nós lembrávamos de uma outra tia querida que, que também partiu na mesma data, quero mandar aqui um abraço também para minhas primas, as filhas da tia Neida que hoje estão acompanhando essa administração, a Daniela e a Caroline. Beijo, meninas, amo vocês. E mexe com a gente, né? Tudo isso mexe com a gente, trabalha, não é algo simples. Eu acho que essa partida em nenhum momento é simples, né? Principalmente quando filhos vêm os seus pais. Perdão. Quando os, 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 os pais vêm os seus filhos partindo numa ordem que não é uma ordem é, natural. É muito difícil você, você, como filho você entende que algum dia você vai enterrar o seu pai, ainda que você nunca está pronto para isso. né? A minha avó faleceu aos 93 anos, se eu não estou enganado, e até hoje os filhos sentem a partida dela, porque independente da idade, é, pai, agora mais difícil é você sepultar um filho, se essa ordem ela realmente não, não fecha, eu não sei se algum dia nós vamos estar preparados, nós não estamos às vezes nem preparados para a partida daqueles mais idosos que já tiveram o seu período na terra. Nós, esse, esse, esse mês de março, começamos a auxiliar, auxiliar sim, um, um amigo, pastor, pastor Arli, lá de uma igreja de Sapiranga, o no nome da igreja que ele fundou há, há mais de uma década atrás, chama Caminho de Vida, e ele com 68 anos, já estava há, há dois ou três anos passando, a igreja, tinha passado a igreja para o seu filho de 47, se eu não estou enganado E já dois ele vinha é, cuidando da igreja, pastoreando, né, o filho pastoreando a igreja fundada pelo pai E ele também partiu neste mês de março, fez agora 30 dias E ele parte E, e o pastor Arli não só perde o um pastor da igreja, mas ele perde o seu filho muito difícil você assimilar tudo isso. E esse, e esse foi um pastor que nos encorajou muito no início aqui da Cattefara e comemoramos esse ano, perdão, esse mês, oito é, anos. E lá atrás ele foi usado por Deus para falar coisas que nós na época não enxergávamos, ele nos encorajou de uma forma muito única. E aquelas palavras, porque nós vamos esquecer como, o que pessoas nos disseram na vida, mas nós jamais vamos esquecer como elas nos fizeram sentir. Nós podemos esquecer exatamente as palavras, mas aquele sentimento bom ou ruim, nós vamos sempre lembrar. Aquela, as palavras talvez não lembre mais ou até uma ofensa, mas a dor da ofensa, a gente sabe muito bem, assim como as palavras de encorajamento, talvez as exatas palavras eu não me lembro, mas como eu me senti naquele momento, isso fica sempre gravado na gente. E aquele encorajamento naquele momento para mim e para o Anderson foi fundamental. E nessa hora de dificuldade era, era a obrigação nossa ligar para ele, nós ligamos para ele e disse, pastor o senhor quer uma ajuda, o senhor quer uma ajuda? O que nós podemos fazer pelo senhor? Ele disse, cara exatamente, eu não sei, mas eu recebi agora, há poucos minutos atrás, uma profecia, uma palavra profética de uma irmã de, de fora, não é nem na nossa igreja, que me ligou logo cedo dizendo, pastor... É, o senhor está angustiado E ele disse sim, eu estou angustiado na madrugada Eu clamei por ajuda, porque eu não sei o que fazer Eu clamei, Deus me ajuda E ela disse, pastor, eu estou Lhe procurando justamente por isso, porque Deus me, me disse que o senhor estava Precisando de ajuda, e ele disse Mais, ele disse que Deus vai visitar O senhor com, com, com Honra, com provisão é, E foi Ministrando nesse sentido As palavras exatas eu não me lembro e ele me contou tudo isso e falando, e agora tu me liga, poucos minutos depois eu recebi essa palavra, tu me liga, perguntando se eu preciso de alguma coisa, e eu entendo que tu é o cara para me ajudar, porque de fato eu preciso, eu disse pastor, o que nós podemos fazer, nós estamos aí, a princípio nós vamos mandar pessoas para lá, para ministrar cada 15 dias, para apoiá-lo, até que a igreja se levante, nós falamos com a equipe que, que ministra, que ajuda, disse pessoal, vamos, vamos fazer uma escala lá hoje, o Oséia está ministrando na ceia deles, e, e ele fez uma reunião na, nessa quinta-feira, e eu e o Anderson participamos da reunião lá, onde ele juntou a liderança dele, e ele disse, pessoal, esse pessoal aqui está nos ajudando, muitos já nos conheciam, mas esse pessoal está nos ajudando, e ele nos nos elogiou e nos colocou num nível que sinceramente nós não estamos. Ele nos colocou numa posição e nos trouxe uma honra que sinceramente nós não merecemos, não somos dignos e de fato, é, é boa parte não é verdade, <risos> mas parece que o povo acreditou. E eu saí de lá com aquilo, aquilo mexeu tanto comigo, com aquelas palavras de honra, onde ele junta a liderança e diz pessoal, eu estou precisando de ajuda nesse momento, eu não estou bem. E eu pedi ajuda para esses é, amigos de ministério, eles vão estar me ajudando nesses próximos meses, a gente conseguir colocar de volta a igreja nos trilhos com o que eles podem. Mas aquela honra, ela cai bem para o nosso coração, mas imediatamente o Senhor começa a ministrar no meu, com algumas palavras que eu não entendi nesse exato momento, Ele me dizia você é mortal, você é mortal, você é mortal, aquilo bateu forte comigo desde quinta-feira, na sexta-feira e ontem pela manhã quando a gente recebe a mensagem da partida da, da, da Carmen, da prima, da pastora, aquilo vem de novo, eu disse Deus agora para tudo e eu preciso entender o que está que acontecendo, eu preciso entender o que, que Tu quer tratar comigo, e se isso eventualmente eu vou compartilhar com a igreja ou não, e ali vem muita coisa para o meu coração. E algumas dessas eu entendo que eu gostaria de compartilhar, eu entendo que a igreja pode receber justamente sobre isso. Se você puder abrir a sua palavra, a Bíblia, aqueles que estão em casa, quiserem acompanhar, fiquem à vontade em Tiago no capítulo 4 e o verso 6, Tiago no Novo Testamento, Capítulo 4 e o verso 6. Tiago 4, verso 6 e verso 7 diz o seguinte: Antes ele dá maior graça, portanto, diz Deus: resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes, e o verso 7 diz, sujeitai-vos pois a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Na Roma antiga, nos tempos de César, o grande imperador, Aqueles generais que tinham as maiores conquistas, que alcançavam os maiores benefícios para o reino, que tinham as maiores vitórias, as grandes conquistas, eram honrados de forma única, forma única, tudo parava para ver os generais ou o general que, que liderou aquela vitória passar em, em carreata pública, recebendo as honras e recebendo aquelas coroas de, de folhas que eram jogadas e eles recebiam honras e aplausos e era festa e era música e César lá no seu trono assistia a tudo. E a honra era tão grande, era tão impressionante para esses que conquistavam, o benefício era tão impressionante. Mas uma coisa chama a atenção, que eles separavam um escravo para ir atrás desse general com uma coroa de ouro que não encostasse na sua cabeça, mas estava próximo da sua cabeça, que todos viam que aquela coroa pertencia a ele, mas não estava sobre a cabeça, e a função do escravo era sussurrar no ouvido do general que recebia toda aquela honra e toda aquela polpa: memento mori, memento mori os aplausos e as músicas, e ele sussurrava atrás, segurando a sua coroa, sem encostar na cabeça, dizendo, Memento Mori. Que em português diz, lembre-se que és mortal. Lembra-te que morres. Lembra-te que és mortal, tudo aquilo não podia descer o coração dele, embora ele recebesse toda a honra, embora ele recebesse de forma digna tudo o que de fato lhe era devido ou digno, mas era constantemente lembrado a ele, que ele era mortal porque exatamente podemos discutir por muito tempo, mas interessante que eles preparavam a honra ao mesmo tempo que eles deixavam claro para ele, <risos> que ele era passageiro nessa terra… Paulo quando, quando ele é perguntado… Sobre os seus títulos, e ele e ele fala muito bem lá em Filipenses, no capítulo, no capítulo 3, ele, ele, ele conta tudo o que ele é, e os títulos de o que ele foi, aonde ele aprendeu e o, que ele, e o que ele conquistou e o que ele sofreu e o que ele passou e as vitórias, e ele diz que no verso 8, tudo o que Ele era e o que Ele tinha conquistado, e eu vou ler para vocês, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, pelo Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas, e considero como escória, e outras traduções, estrume, para que possa ganhar a Cristo, tudo o que eu vivi nada mais é, do que um adubo, do que algo que pode até somar, mas que não é o principal, eu considero tudo isso perda, tudo isso como uma adiçãozinha na minha vida, como um adubo, mas na realidade tudo isso eu deixo por amor a Cristo. Quando João Batista, que o seu ministério durou seis meses, seis meses, e eles perguntam para ele, João Batista, os seus discípulos, você viu que aquele que você batizou, Jesus, ele está fazendo mais sucesso que você? Você viu que aquele, isso acontece lá em João no capítulo 3 e o verso 30, você viu que aquele, na realidade está indo mais longe do que você, está fazendo milagres, maravilhas, ele está sendo adorado, o povo está indo atrás dele, <risos> João Batista decreta aquela célebre frase é necessário que Ele cresça e que eu não tem nada de errado pessoal com o que está acontecendo, o que está acontecendo é necessário, é necessário que Ele cresça e que eu diminua, enquanto isso está acontecendo não tem nada de errado existe Existe um pecado que é transvestido, que é maquiado por outras coisas na nossa vida e chama orgulho. E ele é tão transvestido, ele está tão maquiado, ele está tão, tá tão escondido, que na realidade a gente não se dá conta que ele é a raiz de muito mais coisas na nossa vida. Ele é a raiz de muita coisa na nossa vida. Quando diabo, esse diabo que nós conhecemos, o inimigo das nossas almas, esse anjo de luz que cai de um ambiente de total santidade, esse que cai e cai através justamente do orgulho, ou seja, o orgulho que consegue transformar um anjo em demônio. O orgulho que consegue transformar alguém que vivia em um ambiente de total santidade, esse orgulho derruba anjos. Esse orgulho em que a Bíblia diz em Tiago no capítulo 4, resistia ao diabo, resistia a, esse, a, esse, a essa essência, a esse poço de orgulho. E ele fugirá de vós, mas Deus dá graça aos humildes, ele, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos aos humildes, se esse orgulho é capaz de transformar anjos em demônios, e se Ele partiu dessa essência de orgulho, para ser o que Ele é hoje, com o que você acha que Ele vai atacar a sua vida? Se na essência Ele é orgulho, se na essência Ele é soberba, e se Deus resiste aos soberbos, eu quero dizer uma coisa, o orgulho nos impede de alcançar a graça de Deus, se Ele, se ele, se ele resiste aos soberbos, mas ele, ele alcança, Ele se aproxima dos humildes, eu estou entendendo que o meu orgulho me impede de alcançar a graça e de viver as coisas que Deus tem para mim. O orgulho é o que detona relacionamentos, o orgulho é o que acaba com matrimônios, o orgulho é o que destrói sociedades, o orgulho é que, é que impede pessoas de terem um relacionamento com Deus, o orgulho tem matado muito mais os nossos sonhos e os nossos relacionamentos do que qualquer outra coisa. porque nós acreditamos e valorizamos o que nós construímos, o que nós achamos que somos, o reino que nós fizemos, a ideia que nós criamos ao redor de nós mesmos e esse trono, esse falso trono, essa falsa coroa que nós carregamos e lutamos e lutamos tanto a ponto de lutar pelos nossos, pelos nossos, é, é, nossa justiça própria quando somos injustiçados, nós não permitimos que isso fique assim, eu busco a justiça própria. Porque nós valorizamos muito a nossa coroa. O que você faz? O que você faz? Quando pessoas te criticam. Como você reage quando pessoas te criticam? É um bom índice, se você selecionar ou conseguisse criar um gráfico disso, você iria conseguir entender o quão orgulhoso você é. Como você reage às críticas que pessoas te fazem? como você reage a rejeições que você tem, porque nós vamos ter, e muitas, qual é a sua posição frente a rejeições, porque a humildade ela é escondida naturalmente, o cara que é humilde, se você perguntar quem é humilde, o cara que de fato é humilde, ele ele, ele, ele nem reconhece que ele é humilde, porque isso está escondido lá dentro dele. Agora se eu perguntar quem é soberbo, a soberba quer se esconder, a humildade ela é escondida naturalmente. O orgulho, o orgulho é que nem bafo, é, só você acha que não tem, todo mundo ao redor sabe, com máscara dá uma enganada, mas é que nem bafo. O cara chega para você, está notando? velho, que bafo é esse cara? Vai escovar os dentes, vai comer uma bala, vai, vai no banheiro, sei lá, cara, tem algum problema? Não, não tenho nada, não, não tenho nada. O cara que, o cara que é humilde por natureza, pá, velho, desculpe, cara, bah, me, cara, me desculpe, ba eu não, bah, não me dei conta, vou comer uma bala ali, vou escovar o dente, vou, pá, desculpe. Todo mundo sabe, todo mundo é afetado por isso, mas o cara que tem não aceita nem críticas, nem rejeições sobre isso. Como você reage quando pessoas te dão conselhos? Não aquele conselho que, que você busca para ouvir o que você quer ouvir, aquele conselho que você diz assim, eu vou buscar alguém para me aconselhar. Procurando e buscando ouvir o que você quer ouvir. Enquanto você não ouve o que você quer, aquele conselho não serve. Você busca, na realidade, aliados e não conselheiros. Como você reage a conselhos que você recebe? Como você reage aos holofotes, aos aplausos, aos elogios... Como você reage aos aplausos? O orgulho tem destruído muito mais do que você imagina orgulho tem te afastado de um relacionamento com Deus, tem te afastado de relacionamento com pessoas, tem impedido que você veja a manifestação de Deus na sua vida em inúmeras situações, tem, impede que você veja a restituição do Senhor na sua vida, impede que você veja a, a justiça de Deus Atuando por você, se Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça, Ele atenta aos humildes e nós não reconhecemos que somos orgulhosos, o quanto de dificuldade nós estamos tendo de chegar de fato em Deus, porque o nosso coração é cheio de orgulho, transvestido de qualquer outra coisa, até da própria até era próprio sentimento de, de inferioridade, aquele cara que reclama que está sempre mal, que as coisas estão ruins, que as pessoas não me procuram, que as pessoas não me ajudam, que as pessoas deviam fazer mais por mim, é por mim, e é por mim, e é por mim, e é por mim, e eu, e eu, e eu, transvestido de inferioridade a uma pessoa cheia de orgulho, porque acha que é melhor que o outro. O quanto nós estamos perdendo de relacionamento com Deus é a grande pergunta, o quanto nós estamos deixando de viver da graça, porque o orgulho nos impede de fato, <risos> o orgulho nos impede de fato de tirarmos a nossa coroa que nós construímos, a nossa imagem, os nossos, o, nosso, o nosso conceito de quem nós somos, de quão importante nós somos, de quão importante eu, de, o que eu sou, o que eu tenho para passar para o outro, o que eu tenho para contribuir, o quão orgulhoso eu sou com a minha coroa. em Apocalipse no capítulo 4, olha que loucura isso, em Apocalipse no capítulo 4, eu quero ler com você, se você me permitir, no, cap... no verso 10... Apocalipse, eu concluo com isso, Apocalipse no capítulo 4 e no verso 10 diz o seguinte, uma visão, João, João, apóstolo João tendo uma visão, ele relata isso, assim como os últimos tempos da igreja e o céu, enfim tudo isso, mas ele diz nesse capítulo 4 no verso 10 o seguinte, os 24 anciãos que ele via, 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. E adoravam o que vive para todo o sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é Senhor de receber glória e honra e poder. Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Nessa visão aqui... João via 24 anciãos na sala do trono, e os 24 anciãos vestidos de branco adoravam ao rei, e eles tinham nas suas cabeças coroas... E os 24 anciãos representam a igreja, as doze tribos no Velho Testamento e os doze discípulos do Novo, do Novo Testamento. A, a, a igreja, o povo de Israel e o, e o povo da Nova Aliança, esses subindo e sendo recompensados pelo sacrifício aqui na terra com coroas. A Bíblia nos diz isso e nós seremos coroados com ele. E, ele, e, eles, e João via aqui os anciãos, o povo, a igreja, aqueles que o amaram, aqueles que o serviram, aqueles que, que de fato pagaram o preço, esses que viveram por ele, para ele, reconhecendo como Senhor, Salvador, enfim, esse povo, o povo que se chama pelo meu nome, esse povo reunido junto com o Pai recebendo a coroa, dignos de receber a coroa, porque de fato chegaram lá, dignos de receber a coroa, porque de fato se fizeram dignos, pagaram o preço e ali recebem o que a eles lhe é permitido, o que a eles lhe é escrito, com exceção de um momento, o momento em que entra o rei e na presença do rei eles tiram a sua coroa, a recompensa, eles tiram a recompensa por terem chegado lá, porque na presença dEle o mais importante não é a coroa, porque na presença dEle o mais importante não é a recompensa, porque na presença dEle o que serve e o que basta chama presença. Preste atenção meu irmão, o orgulho tem destruído igrejas, tem destruído relacionamentos, tem destruído sim ministérios, empresas, famílias, o orgulho tem destruído, nós não nascemos para reter a glória de Deus, nós nascemos para refleti-la nós não nascemos para guardar o que não nos pertence o que nos interessa e o que nos basta é a sua presença por isso que títulos, por isso que, que, que histórias, por isso que que currículos são jogados na sua presença, porque nesse momento, especialmente no momento em que nós vivemos, aonde não importam níveis sociais, aonde não importa dinheiro, aonde não importa cultura, pessoas estão partindo de forma igual, porque o que importa é a sua presença. Nunca foi tão claro e tão límpido esse conceito de que de fato na nossa vida o que importa é a sua presença. E o orgulho tem nos impedido de justamente encontrá-la, de justamente vivê-la, porque nós estamos segurando as nossas coroas nessa terra, se no céu as coroas são colocadas aos pés dEle, que motivo nos faz segurar as nossas nesses poucos dias que vivemos nessa terra? O orgulho tem destruído sim os nossos sonhos, mas muito mais do que isso, Ele tem destruído as possibilidades de termos qualquer relacionamento que vai nos abençoar para um dia chegarmos a isso. Eu sei que nós não reconhecemos que somos orgulhosos. Eu sei que isso mexeu comigo muito, porque tratou com o meu coração, antes de eu conseguir ministrar qualquer coisa. Aqui dentro teve que ser tratado, e aqui dentro teve que ser reconhecido, e aqui dentro eu tive que dar o braço a torcer por bastante coisa. Mas eu quero te dizer, nada se compara à sua presença. Vamos ficar em pé. Memento More Memento More Memento More Memento More As coisas estão muito bem Memento More As coisas não estão bem Você está recebendo honras. Memento more. Memento more. Memento more. Memento more. Nós não nascemos para ter glória alguma. Você não foi criado para reter nenhuma glória. Você não foi criado para reter glória alguma. Você foi criado para refleti-la. Você foi criado para ver Ele mover na sua vida através de um coração humilde, porque aos humildes Ele não resiste. Aos humildes, a graça. E quando eu digo humildes, eu não estou falando nécios... Eu não estou falando ignorantes, eu não estou falando cegos. Davi teve dois grandes momentos na sua vida tão distintos. O primeiro, ele ainda moço, depois de lutar com animais no campo, ele encontra o exército inteiro do povo com medo de um gigante ele disse, deixa que eu vou e o irmão de Davi, dizendo quem és tu? <risos> tu está te achando grande coisa, tu está te achando porque tu matou uns animais e agora vai matar o gigante, ele disse, não, não, não eu não estou me achando nada mas eu sei que eu vou no nome do Senhor não no meu quem é aquele que se levanta Quanto ao Deus vivo Eu realmente não sou nada Não vou nem botar essa armadura porque eu não sou nada Mas eu vou no nome dele Ele tem a vitória mais emblemática Da humanidade E esse mesmo Davi o Mais velho Conquistador Milhares o serviam a Bíblia diz que no tempo em que os reis iam à guerra Davi não foi E ficou em casa e ele enxerga uma outra mulher tomando banho que não era a sua. E ele cobiça e ele cai em pecado. E dali vem uma sequência de desgraças na vida de Davi. Porque Deus resiste aos soberbos. O orgulho de Davi achava que ele era blindado. O orgulho não nos blinda. O orgulho nos engana. O orgulho se esforça para se esconder na nossa vida Quanto a humildade ela é escondida naturalmente Deus sonda os nossos corações Pai mostra Mostra o orgulho escondido Mostra o orgulho transvestido Mostra o orgulho nos enganando Mostra o orgulho que foi capaz de transformar anjos em demônios o orgulho o orgulho que entra no coração de um jovem pastor de ovelhas e o que o transforma de um maior rei da história para um homem que trouxe maldição para sua geração Espírito Santo nós estamos reunidos nessa noite, aqueles que nos assistem alcança-nos, alcança-nos com graça, alcança-nos com misericórdia, perdoa Perdoa o nosso orgulho, perdoa a nossa soberba, a nossa arrogância. Pai, o orgulho que derrubou anjos de um ambiente santo que nos faz segurar firmes as coroas das nossas conquistas terrenas que tem valor nenhum... vem que tu cresças e que eu diminua porque quando tu cresces e eu diminuo eu vivo exatamente os teus planos para mim e os teus planos não podem ser frustrados os teus planos não podem ser frustrados e e a nossa mente não pode compreender o que tu tens para nós, por isso nos fazem um coração humilde é porque tu resiste aos soberbos mas tu dá graça tu visita o humilde Espírito Santo que esse orgulho que tem nos impedido de buscar ajuda, de ouvir conselhos de receber críticas de receber elogios esse orgulho que tem nos afastado de relacionamentos, tem nos impedido de viver família, nos impedido de, de, de prosseguir em trabalhos em projetos, que esse orgulho que tem destruído ministérios tem destruído líderes chamados que esse orgulho caia papai e que a tua justiça vença e que tu habite no nosso coração e que os teus planos esses que não podem ser frustrados de fato aconteçam em nome de Jesus Espírito Santo nos visita com graça nessa noite em nome de Jesus
0: E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça